0: Sejam bem-vindos
1: ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou Manuela Elias e eu sempre soube que princesas da Disney existiam no mundo
2: real. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse virar amiga da minha personagem favorita da Disney. Ai, meu Deus. Esse podcast <risos> é um episódio super
1: especial, de muita, muita emoção, porque a gente está aqui para entrevistar um ícone da Disney animação aqui no Brasil, a nossa querida Kika
0: Tristão, está aqui com a gente. Oi, Kika. Oi. Oi, men. Que delícia, adorei essa apresentação, <risos> maravilhosa, estou super feliz de estar aqui junto com vocês, não sabia que eu era um ícone
2: Ah, mas Ama é, você é sim, não só nosso ícone, ah, mas ícone de todo o fandom da Disney aqui do Brasil, com certeza Gente, Exato, esse episódio vai ser muito especial. A gente está com a Kika aqui fazendo essa super participação especial. Para quem não conhece a Kika de nome, vocês com certeza já ouviram a voz dela em mais de uma princesa da Disney. Pois é, porque a Kika ela é cantora e dubladora e ela já fez a voz cantada de muitos personagens que a gente ama, especialmente nos anos 90. né? Então, Kika dublou a Nala do Rei Leão, a Jasmine de Aladdin, a Pocahontas e a Meg no Hércules. Então, assim, quatro super mulheres da Disney. Que eu, quando descobri, fiquei de cara. Porque eu sempre achei... Eu tinha as fitas todas dubladas, né? E eu não reconhecia que era a mesma pessoa. Pra você ver o nível do talento da mulher. Várias <risos> vozes diferentes. Pois é. Muito luxo, gente. Kika, ícone da Disney dos anos 90. <risos>
1: Que é a melhor Disney, todos
0: sabem.
2: Pois é. Apenas verdade. Pois é, assim... Trabalhamos com verdade.
0: Ai, então, gente... Eu fui uma pessoa premiada, assim, né? É para eu falar?
2: Claro, fala aí. Que você claro. Fala. Então, eu acho
0: que eu tive muita... Eu tive muita sorte, assim, né? A gente fala que carreira tem muito de talento, muito de estudo, muito mesmo... E muito de sorte. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, né? Porque a Disney, quando apareceu na minha vida, é... eu já tinha mais de 10 anos como cantora profissional, né? Eu já tinha feito backing pro Djavan, eu trabalhava como backing com vários artistas e eu tinha o meu grupo vocal, que a gente fazia muitos shows, eu tinha gravações. Então, assim, quando a Disney apareceu para mim, é... eu já tinha assim eu tinha até feito uma música para novela padroeira com o sol de primavera então assim quando a Disney apareceu eu já tinha muito muita experiência com gravações com como cantora profissional então eu acho que juntou a fome com a vontade de comer sabe então assim é... e, a, e a minha escola sempre foi muito ouvindo Barbra Streisand, Julie Andrews. Eu ouvi o dia inteiro, gente. Ouvi. Eu era cover. <risos> cover Sim, da Barbra Streisand. Mas quem sou eu, né? Estou muito metida falando isso. Mas ouvi o dia inteiro e cantava. Eu gostava muito de cantar. E Julie Andrews, que foi, da minha época, a noviça rebelde, é... apesar de não ser da minha época, um, um pouco antes de mim, mas, assim, me pegou, né? Pegou a minha geração. Então... Ela era meu ícone também, né? É como a Elis Regina também foi uma meu, meu ícone, foi um estudo de voz para mim, foi a Elis Regina, né? Que é uma cantora belter, como hoje em dia se fala, né? Então, assim, é. juntei tudo, né? Então, quando a Disney veio para mim, foi muito, muito bacana, porque foi um amigo meu, o Lotti, que gravava o Fível, o Ratinho eu acho que poucas pessoas conhecem, porque é dos anos 90 também. Muito linda essa história de desenho, de animação, desenho animado. E ele gravava... Ele era o personagem do Le Pombo. Marcelo Marcelotti, um grande cantor. E ele estava é, saindo do estúdio, gravando, e, e aí o Marcelo Coutinho estava com a Jasmine do Aladim, que já tinha chamado algumas cantoras, e Los Angeles tinha recusado. Que esse é o grande barato de gravar Disney, né? É você fazer teste. Tem que fazer teste dos tá? grandes filmes. Aí manda para Los Angeles, né? Meninas, vocês podem me interromper, tá? Porque eu falo. Eu falo muito. Não pode falando. Vai contando que já estou adorando. Então, ai, então. Tá. E aí, é, eles estavam com dificuldade de achar uma pessoa que tivesse a voz da. da parecida, né? Porque eles gostam que tem mais ou menos um aquele padrão Disney, né? Sim. E eles estavam com muita dificuldade, todas as pessoas que ele mandava eram, era, não eram aprovadas e tal. E bom, foi assim que eu fiquei sabendo, tá, gente? E aí o Marcelo pediu o Marcelote, Márcio, mostrou a, a original para ele. E o Marcelote não sabia que era Lesa Longa. <risos> E ele falou assim, ah, eu tenho uma amiga que canta igualzinha essa aí, que é a Kika Tristão. Eu falei, Márcio, é a <risos> Assim, a minha voz parece com a Lessa, a funga, se enlouqueceu. e maravilhada, né? Assim, é... Mas assim, aí eu fui fazer teste, olha que louco isso, né, gente? Eu fui fazer teste no dia seguinte do meu aniversário. Foi no dia 4 de março de... Ai, não Ai. vou... Não vou falar não. Eu acho que eu tinha feito 20 anos. <risos> eu estava fazendo 29 anos. <risos> Aí eu fui no estúdio no dia seguinte, ressaqueada. Olha isso. Eu tinha comemorado meu aniversário, né? Poxa, claro. não tem jeito. e assim? Eu falei, ah, eu me garanto. No dia seguinte, eu falei, ah, eu me garanto, não quero nem saber. Mas eu vou comemorar meu aniversário. Meus amigos todos me pediram, fui, fui até para o Baixo Leblon na época, né? Era o. Era o auge, assim, do Baixo Leblon, né? Ali é a Pizzaria Pissar... Guanabara. E ali eu comemorei com vários amigos e foi até a noite, né? No dia seguinte... Isso, isso a gente jovem pode fazer isso, né, gente? No é dia tá? seguinte, <risos> gravação, né? E aí eu rendi, mais ou menos, né? Mas uhum. o Marcelo gostou muito, assim, até por, por isso, assim. Eu tinha uma experiência, eu cheguei no estúdio como se eu estivesse chegando numa gravação... Qualquer, Profissional, né? Profissional. Uh -huh. é, e você vê um vídeo assim, muito... Com umas tarjas pretas, mesmo naquela época, já era uma coisa muito... É, é, a gente só grava um pedacinho da música, né? E Enfim, eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Vai... Vamos lá, vamos ver. E aí demorava, né? Porque não tinha internet, né? até eles gravarem, bota aquela fitinha DAT no Correio, no SEDEC, ia para Los Meu Angeles, Deus. enfim, 20 dias depois, sei lá quanto tempo depois, eu sei que foi, a gente sempre estava uns 15, 20 dias para sair os resultados, né, e aí eles me Sim. telefonaram, falaram que eu tinha passado, e foi muito legal, porque é o seguinte, quando eu fui fui gravar na Som Livre, que era um estúdio que eu gravava muito, eu gravava muito na Som Livre. Então, não era um ambiente que eu é, não estava acostumada, né? Eu, eu gravava uhum. demais, na época que eu gravei muito dentro dos estúdios da Som Livre. E eu me lembro, quando eu cheguei no estúdio... É, eu tava, Isso que foi a surpresa para mim, porque eu sempre chegava como uma vocalista que ia gravar, né? Pra, couro para o Roberto Carlos, couro para o Javan, couro para ir, fazendo backing, né? Para o Ivan Lins, eu gravei para a Bete Carvalho, para a Barra para o Ivan Lins, eu gravei, nem, nem sei, perco, eu perco tempo, <risos> os artistas que eu gravei, que eu trabalhei.
2: E aí. A carreira, é, não é mesmo É, existe. A
0: fonográfica, né? que eu morro de pena dessa geração hoje em dia, porque eu peguei essa fase de ter muito trabalho, né? mas era muita coisa, era muito volume. A indústria fonográfica no Brasil era muito forte. Né? Mas, em compensação, hum. hoje em dia os artistas são donos das suas próprias, das suas próprias carreiras, né? e naquela época a gente ficava na mão de gravadora. Bom, enfim, voltando, eu, sei, eu entrei lá no estúdio da Disney Oh, perdão, no estúdio da Ação Livre, num estúdio que eu já conhecia, mas eu tomei um maior susto, porque eu tava esperando o Marcelo Coutinho no estúdio. Geralmente estude é assim: tem o técnico de som, tem o hold, né, o assistente do técnico. É, eu tava esperando, assim, vou encontrar o, o, o técnico de som, né, com o assistente dele, o produtor, uhum. que era é o Marcelo Coutinho, diretor, o, a, talvez o produtor. Estava, assim, mais ou menos uma meia dúzia de pessoas dentro do estúdio. Quando eu cheguei, o estúdio estava lotado de gente. Eu levei um susto, porque tinha uma verdadeira plateia. <risos> Aí eu fiquei assim. Aí me, aquilo me deu um né, me deu um impacto, assim. Aí todo mundo veio falar para mim. E estava no estúdio o Javier, que era o, o vice-presidente da Disney da América Latina.
2: Nossa! É. A é. resposta Aí é
0: que eu que realmente, eles estavam meio que... Assim, vamos ver né, se é ela mesmo, né? Porque eu acho que eles tiveram realmente muita dificuldade de achar a voz da Jasmine. E eu me lembro que foi assim, maravilhoso, porque, primeiro, que é, eu vi que eu estava com um microfone que, que eu sabia que só a Simone e o Roberto Carlos que, que gravavam naquele microfone. <risos> que era um microfone assim, comprido dourado, tá? sei lá, um, não sei se é Neumann, aquelas marcas mirabolando. E eu fiquei, eu vi, eu dei de cara com aquele microfone eu falei, gente, olha isso, eu estou gravando com o microfone que só o Robertão e a, e a Simone que gravavam nele. Enfim, essas Maravilha. lendas né, dentro, dentro de estúdio. E, e tinha um telão gigantesco, gente, gigantesco na minha frente, aquelas coisas de tecnologia Disney, né, aquela coisa rica, né? e, e eu vi a cena, eu tive que me controlar para gravar e aquela coisa né de ser profissional e uhum. gravei questão sei lá nem me lembro mas eu sei que eu sempre fui muito rápida em estúdio né porque eu já era sempre fui muito sempre, sempre profissional cheguei lá dentro mas com certeza eu fiquei maravilhada meio tensa meio nervosa por causa da plateia e tudo mas eu gravei e enfim e sair de lá assim, meio sem entender né, a importância daquilo. Eu só fui saber mais tarde a importância que aquilo estava tendo ali naquele momento, porque é, ninguém, é, todo mundo ficou muito impressionado né, com a minha voz, assim, e todo mundo depois ficou super assim, é, finalmente achamos... A, a, uma princesa da Disney. E daí para frente eu tive essa essa outra sorte assim, né? Eu acho que eu era uma das poucas cantoras popular que cantava legit, né? Que hoje em dia a gente tem essa nomenclatura, né? Que eu tinha o legit, eu tinha o belting, eu sempre fui uma cantora muito versátil assim, vocalmente falando, né? Então foi uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo, né? Então, eu nunca fui uma, uma pessoa que assim, ah, eu só canto popular. aí ah, eu só canto samba. Eu só canto, né? Então, eu fui dando conta daquilo, né? Então, eu fui passando nos testes. Foi muito bom para mim, né? Porque... Mas eu nunca, <risos> nunca, nunca na minha vida imaginei que poderia ter esse tipo de, de consequência é. que tem hoje, sabe? Que depois de tantos uhum. anos é, eu estou aí ainda na lembrança, na memória e se perpetua por causa do público, por causa de vocês e eu sou muito grata por isso tudo porque perpetua, né, perpetua legal. essa minha experiência
2: hum. pode falar, Fê ai, desculpa de interromper, mas uma coisa a gente tem que realmente reconhecer que o fandom da Disney aqui do Brasil é muito carinhoso e muito apegado com os dubladores. Eu fico sempre feliz, assim, é, de ver como as pessoas reagem. A gente já teve a chance também de entrevistar outros dubladores aqui no, no podcast e a resposta é sempre maravilhosa. Então, eu fico muito feliz, assim, de que a gente tenha mesmo a internet, que a gente consiga contatar essas pessoas, porque eu, eu cresci com essas fitas dos anos 90 e é muito doido pensar que agora, tipo, em 2019, a gente se conheceu. Eu nunca ia imaginar na minha vida, sabe? Eram filmes que eu assistia toda hora, todo dia, sabe? Não tinha internet. A gente ficava vendo e revendo as mesmas fitas. E Disney sempre foi uma parte muito grande da minha vida. Então, é muito, muito doido para mim a gente ter se aproximado. E foi realmente por causa da internet, por causa desse carinho que as pessoas têm, né? É, e ver como, como toda a sua carreira também é, cresceu, como a gente pode agora estar tá perto né, desse, desses ídolos, porque a dublagem aqui é, é realmente é isso, as pessoas são fãs, né? É muito legal, eu fico muito feliz que a gente teve essa oportunidade. E só para dar um contexto antes de você continuar, <risos> gente, é muito importante a gente lembrar que a Disney Animation e a Disney no geral estavam quase falindo ali no no meio dos anos 80, e que as animações só voltaram a ter uma glória, assim, que nem na época que o Walt era vivo, na Renascença. Então, foi com a Pequena Sereia. E aí, quando a Kika foi fazer a Jasmine, era a segunda princesa dessa dessa geração, então assim realmente não tinha muito como isso. ninguém saber o que, que ia acontecer né? então é muito doido ouvir você contando essas histórias, dá até um arrepio aqui, eu espero que o pessoal aí que tá ouvindo a gente também também esteja sorrindo de orelha a orelha porque não importa quantas vezes você fala sobre isso eu sempre fico emocionada com, com as suas histórias
0: Pois é, eu ganhei amigos, assim, que eu nunca imaginei. Você é uma, né, Vê? Você é uma amigona, uma querida, que tudo de bom, assim, para minha vida, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, gente. Nunca, nunca, nunca. Até porque é... isso não existia, né? Minha... Na minha época de garota, por exemplo, já existia esses grandes dubladores. Mas eu acho que em função uhum. de não ter essa coisa da... A gente ter essa facilidade de saber quem são essas pessoas, né? Ninguém nem se interessava, né? Porque tem umas coisas assim que eu acho, né? Minhas, minhas críticas, assim, da Disney, né? Que é essa questão é, de, de, de não valorizar tanto, assim, colocar rapidamente... A gente só aparece o nome lá no final, do final, do final, uhum. mas enfim, é, é uhum. isso, né? É, de qualquer maneira, é, isso sempre teve, né? Isso nunca mudou, mas a gente não sabia, a gente não tinha, acho que é isso, né? A, a internet, a, 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 essa facilidade de achar... Gente, eu me lembro quando apareceu o Orkut, eu, eu tive o Orkut porque eu tive um primeiro fã que entrou em contato comigo. E me pediu, por favor, ele me achou, com, com a internet, você, as, as pessoas acham, meu telefone, uhum. essas coisas. Assim, ele me pediu para eu montar um Orkut, porque tinha muitas pessoas que iam falar comigo. Eu me lembro, gente, até hoje, do susto que eu tomei. Tá? Eu falei, como assim? Não, você não é a Kika Tristão, que fez a Jasmine, que fez? Eu falei, sou, sou eu mesma e tal. Ele falou, pois é, mas a gente tá muito querendo falar com você, todo mundo... Aí eu fui, aquelas coisas, né? Pede um amigo. Até eu estava conversando com a Fernanda antes da gente começar esse podcast. O Everson. Foi o Everson que é o meu grande amigo, assim, de anos. É um grande engenheiro é, de som, que ganhou Grammys e tudo. E, e ele que montou o meu Orkut, porque ele era o rei da... Ele até hoje, é assim, cheio de, das tecnologias. E ele montou o Orkut para mim. E aí começou. Eu fiquei... Foi aquilo, foi... É incrível, porque eu fui ganhando amigos, né? Fui ganhando amigos, uhum. e a Fernanda é uma, e a Manu é nova aquisição. Ah, eu, eu amei! E eu adoro! Porque... <risos> Gente, isso é, Você é uma coisa, eu... eu sei o que vocês sentem, porque a mesma coisa quando eu vejo, igual ontem eu estava vendo Robin Hood da Disney, aquilo me traz uma emoção. Né? É, é, é estranho, né? uma emoção que a gente, às vezes, nem sabe é, qualificar direito, mas te traz uma... A Disney tem isso, essa magia mesmo, né? E eu, eu imagino, assim, nessas horas que eu vejo um filme da minha época que eu consigo imaginar vocês comigo, assim, de ouvir, né? E eu com, certeza. com certeza. que hoje em dia... As, 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 tu de ouvir da Nalu Pimenta, que eu acho uma das grandes cantoras de musical que tem por aí. A Nalu estava falando, que eu sou cantora de tanto que eu te ouvi. Eu fico super feliz com isso, né? Porque eu acho que essa essa época, da, que a Fernanda chama da Renascença Disney, que vieram essas uh, várias cantoras, e eu fui uma das primeiras, né? E, e a Jucaçu também, com a Bela, foi lindíssimo né? Então, assim... A gente trouxe uma geração de cantoras fantásticas, Totalmente, né? totalmente, Cantoras sim. maravilhosas, assim, que estão aí hoje em dia, que eu acho que é, é isso, né? Vão capacitando, as cri... as... eu fico super feliz. Total. As meninas
1: em casa cantando a, 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 as princesas e, e pensando nisso. Nossa, se você soubesse quantas vezes já com os amigos, né? Eu sou diretora e... É, Dirigi Minha primeira peça dirigida foi Uma montagem em teatro musical E todos os meus amigos são loucos Por Disney e todos os meus amigos é, A gente cantando Ali no carro, no ensaio Antes do ensaio, depois do ensaio Cantando Aladim Cantando o medley da Bela e a Fera A gente estava é, Vocês permearam mesmo aí O nosso o imaginário da nossa infância E aí eu queria aproveitar Para te perguntar, Kika tem um filme preferido desses, desses que você dublou, desses, dessas vivências que você teve aí ajudando a criar essas
0: princesas? Essa é uma pergunta sempre muito difícil. <risos> pois é, porque cada uma tem sua particularidade, né? É, porque, assim, a, a Jasmine é minha primogênita, né? ela é ela é a coisa mais linda do mundo assim para mim né é, hum. então assim mas assim a, o, aí tem assim um grande desafio para mim foi Pocahontas né Pocahontas ainda tava grávida Nossa. eu falo isso assim eu tive a, a sorte também gente de encontrar na minha vida o Marcelo Coutinho foi um grande diretor da Disney grande diretor é, eu acho, assim, porque o Marcelo, ele, ele é um grande cantor. Ele que fez o Corcunda, né? Ah, ele morta. que fez o Corcunda. Gente. Então, assim, nós éramos maravilhoso. Muito... Então, a gravação, ela era muito rica em termos de canto, sabe? E ele hum? é um cara que uhum. canta maravilhoso bem, então a gente era fã do outro, então sabe aquela, aquela, aquele ambiente assim que eu inspirava ele, ele me inspirava sabe, era um Sim. negócio muito rico musicalmente falando, então era uma coisa muito respeitosa era uma coisa assim que eu com certeza trabalhar com Marcelo Coutinho eu me, me reafirmei como cantora, sabe? para mim mesma, assim. Foi uma coisa assim, falou, Pô, eu canto bem, eu sei fazer, eu sou uma profissional. E, assim, e, e eu sabia que aquilo era uma, um desafio muito grande. E, assim, no final a gente torcia, né? Porque, como ele não participava, ele, a única coisa que ele participava era de convidar as cantoras que ele achava que tinha perfil para aquele personagem, né? mas tudo era decidido, tudo, eu acredito que até hoje, tudo é decidido é, em Los Angeles, né? Uhum. E então, assim, a uhum. Disney é em Miami. Então, assim, é, ele mandava, ele, ele convidava as cantoras que ele achava, e, mas ele sempre, assim, a gente tinha uma amizade muito grande, então, assim, ele torcia, assim, porque a gente já trabalhava tão bem, porque a gente era tão fã do outro, né? E... E era muito, assim, era muito, muito... É, 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 eu, eu encontrava uma pessoa que me apoiava dentro. Porque, por exemplo, você, eu estava grávida de sete meses. Você cantar por carrontas vocês que conhecem a música... Já ouvi o um lobo ivando para a lua azul. Será que já viu um lince sorrir? Cantar isso com uma barriga de sete meses...
1: Nossa, imagina, hein? Já... Cadê o apoio? Cadê o apoio?
0: É, é o, não, o apoio ainda é bacana, porque o Neném tá ali, tá segurando ali, né? O Neném hoje tem 25 anos, mas, mas assim, é, o negócio era respirar, né? Onde é que eu enfiava a área ali, né? Mas assim, ele foi incrível, ele gravou, gente, atrás de mim, assim, ele dentro do estúdio ele atrás de mim, ele falava, levanta o palato, respira não sei o quê. Eu nem me lembro, a única frase que eu me lembro é que ele falava isso, levanta o palato. Aí eu cantava. E aquilo foi acontecendo, né? E ele era muito generoso, um puta diretor, uma pessoa que conhecia a voz assim. Não tinha quem não cantasse bem do lado do Marcelo Coutinho, gente. É incrível, ele era incrível. Realmente, é... Eu acho que a Disney, per... assim... Eu acho que a Disney perdeu muito não ter o um Marcel como diretor. Ah, <risos> eu já acredito. Respeito aos diretores hoje em dia, as coisas são cíclicas, né? Tudo passa, é isso aí. É, acho isso legal, mas eu acho que ele, ele, ele fazia uma diferença danada. Assim, eu acho que as cantoras, hoje em dia, iam sentir uma grande diferença se ele estivesse dentro do estúdio. Porque ah, mas é, ele é um é cantor, né? né?
1: É, isso é Nossa, incrível aí. e eu acho que isso faz muita diferença mesmo no processo de criação e concepção. Você ter uma pessoa é, ali te apoiando, né?
0: Você é, você é diretora, você sabe disso, como que o diretor é importante, né? Com
2: certeza.
0: O diretor e como é muito faz diferença importante
2: para. Quando a pessoa também faz o que ela está pedindo para você fazer, né? Uhum. É, é, é
0: exatamente porque você tem as essa conexão, né, é muito legal também, é muito bom. Agora, eu tive um outro desafio também, que foi muito, muito desafio, que foi a Noiva Cadáver, que não é Disney, né?
2: Ai, mas é maravilhoso, Sim, eu, eu nem sabia falar? que
0: você tinha feito, claro. Eu acho
2: que a Disney distribuiu o eu, filme, mas, realmente, Cadáver. não, não era dos estúdios da Disney.
0: Exatamente. E foi um desafio, assim, também, foi um negócio, assim, punk. Esse é, né, eu, eu falo isso, eu, gente, eu cantei com a, com a traqueia, né? Nossa. Era assim, né Foi, foi um, um grande desafio para mim, também tive um grande diretor, que é o Félix, hoje em dia, ele é, eu acho que ele é o diretor. Eu tenho gravado muito pouco Disney, eu acho que é aquela coisa, né, as pessoas acham que a gente envelhece,
1: ah, não, é... E a Disney tem um é, probleminha é, a com diz, isso. de
0: trabalho.
1: Isso, não, a, a é, Disney tem um probleminha com isso, de achar que a voz envelhece e tal. Mas, gente, é, é. Vou, fazer, vou falar um negócio pesado aqui agora nesse podcast, hein, Fernanda? Se segura aí,
2: aquelas... O fã dos tambores, vai, mandando. <risos>
1: A Disney continua chamando a Edina Menzel para cantar, gente. E a voz dela só é boa em estúdio. Acabou, oh, acabou já. Aquelas... É porque quando você canta é com que muita a virtu... é, Kika, pode me apoiar aqui. ó. Quando você canta com muita virtuose e não estuda, aí a sua voz envelhece. É. Ela quebra, você fica doente, ela acaba porque você está indo Ai. só na sua confiança. Mas quando você pois tem é uma pessoa como a Kika, que é uma pessoa, que é uma cantora, que vem de um tempo onde, para você cantar, você tinha que estudar muito as técnicas de canto, né? a voz ela ah. permanece com qualidade, porque a voz é um instrumento musical que, quando você usa ele da maneira correta, ele dura mais, com maior qualidade. Então... Né? temos que rever aí esses conceitos
0: é, pois hoje é. eu sou professora de canto, né? de tanto que os amigos e, e artistas amigos atores, né? que hoje em dia esse mercado de teatro musical eu fui fazer um curso no tem e fiz uma turma muito bacana, são meus amigos até hoje todos me pediam, ai Kika, dá aula, dá aula dá aula, porque todo mundo assim acaba que é todo mundo fã, né? todo mundo super Sim. fã do meu trabalho e aí eu comecei, assim, do nada, assim, comecei a dar aula, montei uma, uma coisa, assim, na minha cabeça, mas depois eu fui estudar, fui estudar pedagogia, porque, assim, a gente tem que saber como, como passar isso para um aluno, hum, isso serve hum. a pedagogia. Né? Com certeza. E hoje eu dou aula, eu amo, 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 eu, eu ainda amo gravar, ainda amo ir para palco, sempre que eu posso, eu vou... É, mas dar aula é um negócio muito gratificante. E, assim, foi muito importante. Hoje eu acho, assim, que as cantoras estudam mais, né? Na minha época não estudavam mesmo. Gente. Não existia essa cultura de fonodióloga e, e de aula. E a gente, eu, 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 por exemplo, só tive aula de canto lírico. Não existia canto popular. Isso. Eu, não, eu, acho, eu acho que não tinha. Então, assim... É era muito raro era muito era muito difícil assim o próprio Marcelo Coutinho ele é cantor de ópera né uhum. então não, não tinha então assim eu fui estudar né porque hoje em dia tem é muita gente hoje em dia que que, 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 que tem para oferecer então os cantores hoje em dia não tem motivo para a voz não ser trabalhada né? total na minha época, assim, a gente ainda fumava, eu fumei, né?
1: Ah, lógico, era Nossa. moda, né?
0: É, era moda, é. Tudo era, tinha propaganda na televisão. Então, aqui, assim, eu parei de fumar, eu tinha 30 Quando eu engravidei, foi quando eu engravidei do meu filho, eu parei de fumar. E nunca mais voltei, graças a Deus. Então, assim, é, então muitas perderam a voz, muitas a voz não tá.. É, assim, não tá como era, né uhum. a, por exemplo, a minha voz por exemplo, hoje eu sofro de refluxo, então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho sempre que aquecer bem a voz Sim. né, Porque eu tenho 56 anos, mas eu canto as a, a, as princesas numa boa, entendeu às vezes, dependendo da minha voz digo, não bate meio tonzinho da boca é sempre a Pocahontas <risos> <risos> ela é <anada. risos> Então, assim, não baixe meio tonzinho para mim por favor, então, mas assim quando eu tô, a, a voz está super assim, que o, que o meu refluxo não ataca, a minha voz está super bacana, então assim é... e eu não tive uma tradição de cuidar bem da voz, né uhum. mas eu me, eu me lembro, por exemplo, que eu fui, a, fui ver a Bibi Ferreira agora, Nossa, gente ela morreu, 95 anos Já, acho que eu comentei isso até com a Fernanda eu caí em lágrimas hum. na plateia, passava vexame, assim, saí com os olhos inchados, porque aquela senhora de 95 anos, né, com aquela aparência de velhinha, né, bem é, velhinha. Então, assim. Uhum. E quando falava e quando cantava, era uma coisa impressionante o vigor da voz dela, entende? É uma potência. É assim. Para nós, cantores, é muito sofrido quando a voz não funciona, né? É uma coisa que voz é que nem digital, né? Sim. Quem tem a sua voz? No mundo. Ninguém. Então, é, é uma coisa assim, para nós que somos cantoras e atrizes e, e locutores, e, enfim, que, que precisamos da voz, inclusive, para trabalhar, que faz parte da nossa, é, da nossa vida, né? Da nossa personalidade. É... É muito, muito, é muito importante você saber cuidar da sua voz, ter sempre um professor de canto, uma fonodióloga, um otorrino, assim. Eu falo isso para os meus alunos hoje em dia. Gente, esse, esse tripé de professor de canto, de fonoaudiólogo e um bom otorrino é para ficar amigo. É. O meu otorrino, não vou fazer propaganda, mas ele é maravilhoso. Eu, até há três anos atrás operei meu nariz por causa dele, o doutor Bruno Nindemeia, que, enfim, é, ele cuida de mim. Eu sou, ele, e antes eu comecei assim, oi, doutor Bruno, como vai, tudo bem? Ele, oi, Cristiane, que meu nome é Cristiane, né, gente? Oi,
2: Cristiane.
0: <risos> é, oi, Kika, oi, Bruno, esse amigo, amigo <risos> querido. Bruno, eu preciso cantar amanhã, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, a gente... Uhum. Tem... Eu sempre falo isso para os meus alunos também, gente, a voz não te faz feliz? Então, a gente então, tem que, né? que fazer a gente feliz, né? É verdade. Então, Manu, vou voltar para trás. Olha como é que a Pisciana fala muito. Ah, mas eu, eu te tenho entendo muito. <risos> eu, eu não tenho um filme, assim, uma, uma, uma que eu, a mais eu amei. Não tenho. Porque, assim, por exemplo, vou dar outro exemplo, tá? Da Mégara. A uhum. Mégara, eu tinha, acabado, eu tinha feito a Pocahontas. E a Pocahontas foi uma coisa assim, né? eu grávida. Você imagina? Foi tudo um, uma magia, aquela, aquelas, aquelas músicas fortíssimas. Ah, yeah, e é foram verdade. Todas, assim, desafiadoras de para mim de vocalmente. Perfeito. Eu, naquele momento, grava lá. Aí veio a megara do Hércules: <risos> Se é um prêmio julgar mal, já sei que vou ser eleita. Amar não. Aquela coisa bem que eu chamava de chacundum.
2: Eu amo não, quando cantei, você fala não, disso.
0: Não, não, então eu eu falava assim, gente, mas que música é essa? Eu estava esperando uma outra música assim, Uau, né? Uh -huh. Bem brother, bem brother, Eu Tava esperando isso e veio essa música. Aí eu cantei, sabe quando você canta assim, um minuto, pá, eu nem me lembro. Se você quer saber, eu, eu acho que é uma das gravações que eu não me lembro como como eu gravei, sabe? E, e foi rápido, porque acho que ela foi tão rápido. Gravei ela assim, tão, pum e, e eu ganhei como prêmio de melhor cantora dubladora. Olha só essa é. história perfeita. Aí, né? assim, eu um na época, sabe? Saí na Vejinha, saí na, na Veja, saí não sei o que, dei entrevistas, não sei o que, na época. Eu nem... Sabe quando você nem esperava? Eu nem sabia Sim. que existia esse prêmio. Uhum. Eu nem sabia. E dizem que era a primeira vez que o Brasil tinha, tinha ganho isso porque é, quem papava sempre era o México. Nem sabia disso também, na época que eu fiquei sabendo disso. Não sei se é uma coisa verídica, mas na época eu me lembro que eu falei, olha, você está de parabéns porque foi a primeira vez que, você, que, que o Brasil ganha esse prêmio. Nossa, que incrível. Então, cada uma, olha isso que lindo, né que sorte que eu tive. Cada uma teve a sua... Importância, é, né? Sua importância. Na ah. aula do Relião, gente, foi um pre... Olha o é... que, que é aquela melodia. Ai, é tudo. É Lena, que lindo. Filme. Então, eu fico assim. Eu, eu sou. Eu, sou, eu tenho, só tenho lembranças maravilhosas disso tudo. A zípura do, do príncipe do Egito, gente, eu paguei mico, eu chorei muito dentro do estúdio para gravar aquilo. Eu demorei para gravar, ah. porque eu só cantei. <risos> assim e chorava de tanta emoção que eu fiquei com a canção, sabe? Então, cada um, cada uma teve uma experiência muito importante e não existia internet, eu nem sabia. E hoje em dia, assim, eu acho que as cantoras devem ir para os estúdios com muito mais pressão, né? Sei lá, porque elas sabem Ai, deve, que isso viu? vai ocorrer um... É, né? E na minha época não tinha isso, né? Então, hoje em dia, eu acho que já deve ser bem mais... É... Devem sentir uma uma responsabilidade muito maior, né? Porque eu, hoje em dia, o pouco que eu gravo, eu já, eu já penso exatamente nisso. Eu tenho um público meu que eu tenho que fazer, que eu tenho que... É para eles... Hoje em dia, eu tenho isso. É para eles que eu canto. É para vocês que, que eu linda. canto, sabe? Obrigada. Então, é e canta muito. <risos> Estamos aí, minha filha. Até, até, eu, até eu ir embora desse mundo para outro... Ah, mas quem nasceu pra cantar
1: e cantar a vida inteira é assim mesmo, né? Agora, Kika, me conta. Você tem... É, é, cada, cada personagem foi muito especial, mas um momento de estúdio, de uma gravação de alguma música específica, assim, que te marcou, que você gosta, que às vezes você tá, assim, sei lá, tomando banho, aí vai cantar no chuveiro, aí vem essa música, sabe?
0: Eu acho que nesse momento atual, que outro dia eu estava aqui, olha só que louco, né? Eu estava aqui limpando a minha estante eu ganhei do Felipe, que a Fernanda, é, que foi a, a, através do Felipe, né, Fê? Que a gente se conheceu. Isso. É, eu estava aqui limpando a minha estante, que fica aqui na estante da minha sala, a Pocahontas e o John Smith, que é a, o, os bonecos que o Felipe me presenteou. E esses fãs que viraram meus amigos, meu querido. A gente vive conversando, eu e o Felipe. Até porque nós dois somos muito politiqueiros. <risos> é, eu tenho aqui também o, o, o livro da Pocahontas, né? E eu tava nesse momento, a gente de quarentena, eu estava limpando né? o meu livro, que eu amo, da Pocahontas e o casal. E aquilo me emocionou, porque na hora eu comecei a cantar, né? Ai, ah, meu Deus. Já, Já pensou? Não no... ali pertence. Você tem muito ainda o que aprender. Pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Isso é muito, é muito atual, né, gente? Eu tenho uma emoção. Muito. Ai gente, Ai
2: gente, eu fica fico arrepiada quando você canta a Pocahontas. Eu tô, eu tô. Meu Deus. É muito. Gente, imagina esse atual. momento. É. É muito, é é muito atual,
0: né? Porque ela é super é. atual. né? É uma coisa assim. Como assim a gente invade a natureza e come bicho, e come morcego, e come pangolim, come essas coisas, né? A gente vai. É óbvio que a gente, né, a gente vai, vai ter consequências disso, claro, né? Claro, claro. Então, pois acho é. que ela, por contas, ela vai ser muito atual, assim. Eu acho que foi um, é um momento, assim, que me emociona. Até hoje é ela. Ela realmente tem uma, uma questão é, política, né, social, né? A sociedade tem que, agora, mais do que nunca, prestar atenção nisso, né? Nós vivemos neste arco, neste uhum. círculo sem fim, né? Exato. Gente, é lindo. ela lindo. Ela...
2: Sabe, sabe outra coisa também que eu acho perfeito nessa música? É, que além dela estar tá falando sobre proteger a natureza, ela tá falando, tipo, olha, você tem esse ponto de vista, essa cultura, essa é a sua visão de mundo, mas isso não significa que você tá 100% certo, sabe? Uhum. É, a gente Exatamente. tem que ir ouvir os outros, respeitar os outros, tá faltando mais isso, sim, mais empatia, mais carinho, mais disponibilidade de ouvir o outro, né? Hoje em dia tá essa guerra aí de cada um berrando na cara um do outro, seja na internet, seja pessoalmente, a gente tá precisando cada vez mais dar essa pausa e respirar, e essa música de Pocahontas realmente tá cada vez mais atual.
0: É, ela era, uma, ela era muito hábil, né? Pocahontas é pelo menos assim, o que passa, a mensagem é exatamente a diversidade. A diversidade é incrível, né, gente? Pois Exato. É. A diversidade é incrível. Por que, que você tem que ser igual a mim? Por que que... Né? Não tem isso. Essa troca é que é incrível, que vai nos, nos dando, assim, mil possibilidades. A gente vai se tornando mais flexível. Eu uhum. falo muito isso, assim. É uma das coisas que é bom envelhecer é isso, sabe, assim, hoje eu tô com 56 anos e ah, vejo como a vida muda, como a vida é uhum. muito, assim, na, é, tudo é volátil demais, a, agora eu acho mais, é, é mais ainda hoje em dia, eu acho.
1: Né? Ah, mais ainda, com a e... velocidade da informação, né, é,
0: o tempo todo mudando. Exatamente, uhum. e eu... Eu, que, eu, sim, eu, eu, sim tem mais ou menos quase 10 anos que eu sou budista, e o Buda é muito, a filosofia budista é muito isso, né? Você ser elemento água, assim, você tá adaptável, é criar liberdade da sua mente, tentar não, não entrar para a caixinha, né? Ficar ali naquela isso. bolha e sustentar uma bolha que não, não tem como sustentar, você vai trazer sofrimento, né? É, então, eu acho, assim, que, que nada é permanente. Nada. As coisas passam. As coisas vão mudando. As co a gente vai mudando, né?
2: Eu
0: é, olho é, foto é. minha, assim, de, sei lá, 20 anos atrás, eu não me identifico com aquela clica claro. que tá aqui. E... <risos> então, mudar assim, é a lei
1: eu... da natureza, né? Tudo muda. A única é. coisa que não muda é quando a gente não tá mais aqui. Enquanto a gente tá aqui, enquanto o mundo tá aqui, ele vai mudar.
0: Não, eu acho que a maior felicidade mesmo, mesmo gente, hoje em dia eu penso isso, a maior felicidade mesmo é a gente favorecer os seres, assim, com certeza, entendeu? Por isso que eu falo hoje em dia, é, dar aula de canto pra mim é a coisa mais maravilhosa. Eu sou hoje em dia uma pessoa, assim, que me acho muito é, presenteada, sabe? Porque... Sim. Uhum. Isso, mais uma vez, as princesas me trouxeram, né, esse meu trabalho junto com o canto, é porque eu tô sempre com as pessoas jovens, eu renovo a minha vida, eu abro a minha eu ouço todas as, tudo que que, que, que a aula de canto é uma coisa muito íntima, né? Sim, totalmente. É. Então, assim, o professor tem que é, é, inspirar o aluno, desenvolver generosidade. Então, isso já é uma coisa que, para mim, já, já, já me favorece demais os alunos. Porque eu aprendo muito com eles, eles me ajudam muito, eu desenvolvo isso, sabe? Porque a, o canto tem isso também. Porque você aprende as técnicas, tal, pá, pá, tudo, tudo ali. Você tem que ter consciência da técnica que você está fazendo. Mas existe uma energia... Quando você vai entrar para o estúdio, existe uma energia que você tem que colocar. Total. Né? E, e, e a música é a vibração, que é a coisa mais. É, mais Energética, do mundo.
1: né? Do que a vibração
0: a, não a vibração, tem. É vibração, nada mais. Não existe nenhum aparelho fonador assim, né? Não existe. Esse é um órgão que serve para você falar. Não, é uma, uma série de coisas que faz você falar. É incrível isso, né? É maravilhoso. Então. Eu acho que, que a vida é isso que a Pocahontas fala, a Pocahontas, ela é atual e será assim, e será atual por muito tempo, por muito tempo, e na época, olha que coisa incrível, né, ela não fez muito sucesso.
1: Exato, é porque, né? porque tudo tem eu coisa, né.
0: Tenho... Ela, na minha época, ela nem fez tanto sucesso, e eu me lembro, gente, que eu entrei no cinema para ver Pocahontas. É, ah. ela, ela foi uma... uma um, que eu fiz questão de ir no cinema. Eu não esperei a fita VHS, sabe? Porque foi realmente uhum. um desafio para mim. Então, eu fui no cinema já com a barrigona, assim, né? Já quase tendo neném. E fui com os meus pais, uhum. porque eu não estava não mais dirigindo. Uhum. Porque não podia mais, né? Grávida de oito, nove meses, você não, não dirige mais. E, na época, quem gravou o tema... Da música foi a Daniela Mercury. A Disney tava com essa coisa de começar a chamar uhum. para gravar, né? Meu pai ficou tão revoltado porque o que <risos> divulgavam <risos> era a Daniela Mercury. meu Mercury. Daniela Mercury Ai, a Daniela Deus. Que foi divulgando essa canção, né? E aí meu pai saiu no cinema assim, quem tá cantando é minha filha. <risos> maravilhoso. <risos> é, coisa de Ai, pai, né, gente pai faz isso, né? Mas, tá Mas é certo. isso, eu acho que ela foi a mais, eu acho que é a mais, mais marcante mesmo, sabe? Até para os dias de hoje, ela vai se arrastando por aí, a Pocahontas.
1: Muito bacana aqui, que é lindo ver, assim, o respeito que você tem pelo seu trabalho, sabe? Por isso que ele reverbera tanto, porque... É, você é muito presente nas suas colocações e eu acho incrível a maneira que esse trabalho da Disney com as princesas foi reverberando na sua vida como cantora e agora como ainda cantora e professora e dubladora e é, é, muito, é muito bonito ver alguém que carrega um ofício com tanta honra sabe? é, é um prazer mesmo poder te conhecer
0: Obrigada. e compartilhar Pô. isso com você, muito legal é, eu acho que a gente tem que. A gente tem que ser muito grata sempre, né? carregar esse sentimento de gratidão por tudo, assim, porque é, vale a pena, né? vale a pena Com a gente estar tá mantendo. Com certeza. É, eu, 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 na verdade, eu cantei aquilo, mas vocês perpetuam, então eu sou muito grata a isso tudo, assim, porque se não tiver, não existisse tudo isso todos vocês que, que perpetuam essa questão da Disney essa essa essa, essa, essa profissão dubladora né dublagem cantada dublagem falada e tem grandes dubla, dubladores também é, isso não isso morreria né isso não como como no passado foi assim né a gente não sabia quem era então, assim, eu, fico, eu sou muito grata, é. muito mesmo, eu sou muito... Eu não nego nada, eu não deixo de falar com ninguém, eu sou super acessível, a Fernanda me conhece já há um tempo, ela sabe disso, eu, eu, eu dou atenção para todos, porque eu sei primeiro da importância e, e, você, e, e todos são muito importantes para mim, eu gosto de de, de trocar, muito
1: de. Gente, diva acessível, é isso, maravilhoso. Não, perfe... né? A copa é perfeita. <risos>
2: Eu rasgo a maior seda. Eu estou aqui dietando já, não tenho <risos>
1: condição
2: não publicamente, quando eu tô falando só com você, é assim uma das coisas que eu fico, nossa, como a vida é doida, né, foi, foi realmente um grande presente poder me aproximar de você, não nossa. só pelo carinho que eu já tinha, assim, com seu trabalho e como foi marcante pra mim mas pela pessoa iluminada que você é é, eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei com o coração acelerado quando o Felipe falou que ia me pôr em contato com você, que eu falei, gente, mas como assim? Ela fez as princesas que eu gostava e ela fez a Meg, eu cresci gostando da Meg, sim! E aí, depois, quando a gente se viu pessoalmente, foi tão doido, assim, eu me senti tão à vontade com você, porque, sei lá, quando você vai conhecer alguém que você gosta muito do trabalho, alguém que você tem como ídolo, né? Geralmente você fica, meu Deus, essa pessoa é de verdade. Você fica meio nervoso, mas assim, eu acho incrível a forma que você sempre é, tá aberta, assim, exatamente a a, a dar tanto amor para as pessoas. Não importa se você está conhecendo pela primeira vez, não importa se você já virou amiga. É, eu acho que assim, dessa época, assim, da Disney. É, realmente assim, uma, uma, uma voz que me marcou muito, filmes que me marcaram muito, então me deixa muito feliz perceber que a pessoa por trás desse trabalho lindo também é uma pessoa linda sabe, humilde é, divertida, nossa morro de rir com você é, então eu sinto ah, que não, eu é tinha que deixar é estrada, isso expresso gravado é uma... aqui <risos> não chora não, pelo amor de Deus <risos> não eu vou chorar também <risos> ah, ah, gente, a, é, gente a, planeja. a gente planeja.
0: É, gente, olha você... só, eu estou num momento da minha vida que eu é, tô assim, para quatro anos fazer 60 anos. Assim, apesar de eu não me sentir, tá? Eu não me <risos> sinto mesmo. A Fernanda me conhece pessoalmente, ela sabe que eu sou uma pipoca, assim, eu tenho muita energia. Então, assim, mas. É... A gente começa, assim, o, e eu acho que o budismo também me trouxe, me trouxe isso: essa, pre, essa, essa questão de prestar atenção no que, que me faz feliz, sabe? Uhum. Muito uhum. mais, porque isso tem que sustentar, porque envelhecer não é fácil, né? Ah. É, é... Para nós uhum. mulheres, eu acho que é muito, eu acho muito mais assim, difícil. Muito é desafiador, uhum. sabe? É muito desafiador. E se eu tiver que passar hoje em dia para as minhas amigas? mulheres e artistas que são graças a Deus, eu tenho muitas jovens vocês são jovens pra caramba eu também sou jovem, mas, mas vocês você são é jovens jovem. eu acho que você é mais jovem que eu, Kika mas, é, é, mas não é, sabe mas verdade isso não é peguiça, não é verdade a gente tem que prestar atenção é, no que nos faz felizes, assim, sabe seja do, uh, o, o, o que for o que for, sabe? Então, assim, hoje, hoje assim, se eu parar a pensar, poxa, por que a Disney não me chama? Mas não importa, entende? Porque assim, sim. também eu acho assim, gente. Ah, vai chamar aqui que Ah, não, de novo, não. <risos> sabe? <risos> eu estava aqui com a, com a Fernanda vendo a gente vendo o Wikipedia. Olha, isso é outra coisa que a gente tinha que falar, né, Fernanda? Ah, sim. O sim. Gustavo, que é um fã. De um rapaz, um garoto, gente, ele é um garoto. Eu, eu nem sei quantos anos o Gustavo tem, eu deve, acho que ele deve ter uns 19, sei lá, o Gustavo é um rapaz jovem e ele montou meu Wikipédia. Manu, Nossa, se você tiver aí é como abrir meu Wikipédia, você vai ver a organização que este menino fez para mim. Gente, Inclusive? que E assim, ele é uma pessoa, ele, uma, olha isso, eu... eu eu não tenho nem como agradecer, o Gustavo. E ele achou gravações, ele me coloca é, é assim, porque eu gravei muita coisa, né? Eu, eu gravei Julie Andrew, gente. Eu gravei Super Calefé, Julias Fialito. Sei que o som dessa palavra que era para eu cante com Disney. Ai, meu Deus. Aí ele que tem lindo. essas gravações. Ele tem uma gravação que ele me mandou de O Rei Leão. Eu gravando o Relião na hora dentro do estúdio. Ah, Olha isso, ele me mandou isso. Gente, e eu, eu está... falei para graças a Deus que eu não errei nada, né? <risos> tava tudo bem cantado, assim, porque o, o técnico na época gravou e botou no Orkut e ele pegou. De ele nossa. tem tudo, viu? ele guarda tudo meu. Ele, então assim, aí ele descobriu que eu tenho 140 canções. Dubladas. Nossa, 20 que anos de Disney. Ah, Olha aí. É eu não tenho que coisa. ajoelhar, é agradecer. Eu tenho que agradecer muito, porque eu acho que isso nunca mais vai acontecer, entende? Porque hoje em dia são muitas cantoras é legais. São, isso se perpetuou, né? Então hoje a Disney tem muita, é, assim, muitas é, oportunidades, muita assim, muita gente, muita muita mulher cantando bem pra caramba essas meninas estão cantando absurdamente eu vejo assim, chegam meninas aqui gente, cantando pra mim, As, aí elas querem cantar é, hoje em dia é Frozen, né? Aí, mas uhum. elas, elas ficam nervosas às vezes de cantar, quando eu vou cantar a Jasmine ou a outra assim, é impressionante são meninas de 12 anos nossa que pra caramba Entende? É um negócio assim que eu não tive isso na minha geração. Eu me lembro que eu cantava e era só eu que cantava. Sim.
1: Gente, imagina você com 12 anos fazendo aula de canto com a Jasmine. Eu ia morrer do meu é, coração. Mas é outra
0: coisa. Imagina, eu só fui fazer aula de canto, eu tinha 17 anos, eu fui fazer aula de canto com o Pepe Castro Neves, que era um grande professor de canto popular, e ele, hum. mas ele foi embora. Logo depois ele foi embora para Paris e lá ele está até hoje. O <risos> Pepe foi que foi, Gente, nunca voltou é Um grande professor, maravilhoso, maravilhoso Foi meu querido Ele que me trouxe, inclusive, para o Rio de Janeiro Porque eu sou de Juiz de Fora eu, Meus pais são de lá, eu nasci aqui no Rio Mas com cinco anos, meus pais voltaram para Juiz de Fora E eu fui criada lá, nasci cantora em Juiz de Fora, né? Uhum. Então, assim, é, mas meus avós maternos moravam aqui no Rio Então eu tinha muito acesso ao Rio e aí vim aqui eu descobri né porque eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida não ser cantora <risos> nunca pensei eu acho Cê que já hoje já tinha vontade né? de... ah já eu sabia assim eu pequenininho eu me lembro assim que eu eu, eu, eu percebia que eu ouvia música diferente das minhas amiguinhas sabe aquilo uh -huh. me tocava aquilo entrava fácil no meu ouvido então assim meus pais sempre me incentivaram. Meu pai era cantor da, da rádio BR BR3, sei lá, uma, é, da maravilhoso rádio de fora. Então eles nunca me me, me vetaram essa essa coisa ah, vai ser cantora porque é família mineira tradicional, né? Então não, eles sempre foram muito abertos assim. E, e, graças a Deus. Então eu tive muita Ai, sorte. Tá Você vai olhando para trás era assim, poxa, eu tive sorte. Né, esse nada,
1: aí. você vai vendo as sincronicidades, é né, porque tava no seu caminho, era seu, é, tinha que acontecer. Isso, Os
0: pequenos milagres do... da vida. É isso aí, meu filho, milagres são reais, né? São Milagres demais. são reais quando se crê. <risos> Gente, várias patinhas que todo mundo tá ganhando
2: aqui de graça nesse podcast. Ai, gente, eu não... Né? Fernanda é difícil, não está né? nem conseguindo falar, entendeu? É difícil, <risos> gente. Vou dizer, assim, que é... Imagine só ao vivo. Ao vivo é mais incrível ainda. Não
0: vem, não, Mas tá é errado, realmente... Pela de te... canto.
2: É. Verdade. Aliás, eu tive, né... O, o privilégio e o prazer de poder estudar canto, né? Há, há vários anos atrás eu tive três professores diferentes, e esse ano que eu estou começando a cantar de novo, eu fiz uma aula com a Kika até agora que a gente está gravando é esse episódio uma... e oi?
0: Tem uma voz linda essa Fernando Falando já tem uma voz bonita.
2: Ai, nossa, não, peraí, eu não tenho estrutura <risos> para isso não, Kika, calma aí, eu ainda não acostumei não, tá, <risos> mas, nossa, assim, eu acho incrível o trabalho que, que você faz, tendo tido experiências com outras pessoas, porque eu sempre imaginei que a voz tivesse, sei lá, mecanismos que fossem, iguais para todo mundo, eu ficava procurando meio que, ah, uma forma de fazer a minha voz encaixar naquele lugar que o professor falava, e eu adorei a, a forma que você faz, é, divide aula em várias etapas, faz processo de respiração, processo de relaxar o corpo, porque cantar é muito mais do que só emitir um som, né, Uh, o nosso corpo, ele é. Não, não é programado para cantar, então você ir aprendendo como funciona e descobrir a sua própria, o, o próprio lugar no seu corpo que você vai fazer aquilo, foi um negócio que em uma aula, de quase três anos de aula, que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, então é, eu acho incrível, assim, o cuidado e o carinho que você tem, é muito legal porque você pega, principalmente a gente que tá começando, né, você tem uma, uma aula que também é voltada para iniciante, eu acho que eu já, como eu estava começando já a fazer tudo ao mesmo tempo, eu fazia aula de teatro, fazia aula de canto, fazia musical tudo junto, fazia aula de dança, meio que quando você cai nas aulas da galera que está preparando para o mercado mesmo, a galera mais famosa, parece que está todo mundo muito mais 7, 8, sabe? E, e poder... Fazer aula sem ter essa pressão de Ai, tem um teste daqui dois meses, ou tem, tem essa gravação aqui que eu tenho que fazer, nossa, é, é outra coisa, realmente. E cantar é um negócio que mexe com o corpo todo, né? É, é. é, um, é um negócio que acho que é, tem que ser uma coisa muito íntima, assim. Então, você é, cria uma eu conexão acho com o que... um professor e o professor é, cria que... com o um aluno. Né? cantar é uma.
0: Um... dá barato, gente. Eu falo isso, não precisa okay. se ligar cantar é uma coisa que dá barato te rejuvenesce, mexe com a sua, com a sua respiração é, é vibração, né você sente vo a sua Sim. voz é, batendo no, no alto da cabeça, você sente a voz Outro dia eu ouvi uma, uma aluna minha falando isso pra mim Kika, agora eu tô sentindo a voz vibrando no meu rosto inteiro eu falo, ah, que ai, que coisa
1: é maravilhoso é, é, porque
0: é isso Maravilha. Então, gente,
1: a gente tá amando esse papo, ele tá muito legal, ele tá muito, muito, muito aqui cheio de referências maravilhosas, histórias intrigantes e incríveis, mas tudo que é bom chega ao fim, né? E aí eu queria agradecer aqui imensamente a presença da Kika Tristão com a gente, nossa princesa aí, nossa super mulher aí da Disney que veio aqui conversar com a gente hoje. Mas antes, ah, eu dá. tenho <risos> Mas antes eu tenho que pedir uma palhinha, Kika. Você pode cantar pra gente
0: um pouquinho aí de Rei Leão? Claro, claro. Vamos lá, vamos cantar. É
2: Nessa
0: noite o amor chegou. Chegou pra ficar E tudo está Em harmonia e paz Romance está no ar Fica em casa, hein, gente? <risos>
2: arrepiadinha arrepiadíssima! Ai, perfeita, arrepiadíssima, menina. perfeita! Ah, gente, que papo foi, foi gostoso, feliz. hein?
0: Muito bom. Quando as mulheres se, se juntam é o máximo, né?
2: Ai, gente, eu amei. É, aproximando Mulheres Maravilhosas que Amo. Foi tudo pra mim. Gente, nossa rainha aí da Disney dos anos 90, nossa voz das, de algumas das princesas mais famosas da Disney, obrigada, Kika, que você estava aqui com a gente. Quem quiser te seguir, e conhecer mais do seu trabalho, como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
0: Pois é, eu, o Facebook eu dei uma abandonada, né, não dou conta, na verdade eu não nasci com isso, né, gente, eu não nasci com essa quantidade de redes sociais, né, com e, e aí eu meio que dei uma abandonada no Facebook, mas eu tô no Instagram, Kika Tristão no Instagram, adoro falar com todo mundo, adoro saber de todo mundo, e podem entrar em contato comigo, que eu vou adorar, vai ser ótimo.
2: Gente, Maravilhoso. Fada acessível, falem com ela.
0: É, 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 claro, que eu amo, né, gente, eu, eu juro, eu amo dar aula, adoro, adoro passar, assim, acho que estou mesmo na hora de ter essa maturidade, de passar o que eu sei, né, e, e aprendi muito também com outros professores, então, assim, adoro, e, e essa experiência agora com a quarentena, eu, eu sempre dei aula online e agora está mais do que me dando essa experiência assim muito né porque graças a Deus alguns alunos permaneceram e tudo e continuaram com as minhas aulas então eu estou assim mais do que nunca dando aula online então quem quiser estou aqui à disposição tenho alguns horários abertos não são muitos mas tenho e vai ser uma honra eu vou adorar trabalhar com com as pessoas eu adoro conhecer pessoas e dar aula, e mexer com a, com a emoção, fazer com que as pessoas descubram a sua voz, né? Porque todo mundo pode cantar, né, gente? Todo mundo. Com certeza. com certeza. Então, Fê, que a gente, se a gente quiser encontrar você nas redes
2: sociais, como é que a gente faz? Conta aí. Gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Sugar Rush só procurar por Sugar Rush Fernanda, vocês acham no, no YouTube, ou então vai direto na minha URL, que é youtube.com barra Sugar Rush TV, e nas redes sociais vocês me encontram no Twitter e no Instagram como arrobafernandashmoltz, S-C-H M de Maria, O-L-Z. Também quero lembrar para vocês que se você quiser contar a sua experiência com esses filmes maravilhosos aí que, que a Kika participou, se você tem alguma memória legal, se você quer falar alguma coisa para ela, né? A gente costuma ler os nossos e-mails no programa seguinte. Então, manda um e-mail pra gente no bibidbobbcast.com e vem curtir com a gente no Instagram e no Twitter também, arroba bibidcast. E você, Manu, como é que a gente te encontra na internet?
1: Se vocês quiserem falar diretamente comigo, apareçam lá e me deem um alô pelo meu perfil Amiga do Rato no Instagram, onde a gente fala de Disney e outras coisinhas mais. E, então, ou então qualquer coisa, a gente tá sempre por ali, nos perfis do Bibbidcast, dando aquele alô para vocês. E é isso. A gente vai magia lá. Disney, né? Com certeza.
0: Muito Ai, bom. que episódio
1: maravilhoso.
0: Ah, vai ficar... vou morrer de saudades. Espero
1: que a gente faça outras. <risos> Faremos, Sim. sou o primeiro de muitos. Kika tem muita história aqui para contar para gente. Então, daqui a pouco ela tá aqui de novo. É isso, gente. Muito, muito obrigada pra por terem você. ouvido esse episódio da semana. A gente se vê semana que vem. Um beijo e
2: tchau.
0: Beijo, tchau. gente.